0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Anton Tusswaldner und der an diesem Sendeplatz unerlässliche Herbert Gnauer. Herr Dr. Tusswaldner. Die unbekannte Größe, Essay zum literarischen Werk von Ernst Brauner, erschienen im Wieser Verlag, ist eine Auseinandersetzung mit einem sein Leben lang unbekannt gebliebenen Autor, der erst im Alter von Läuse Wieser entdeckt und publiziert wurde.
1: Wie kamen Sie dazu, sich mit Ernst Brauner auseinanderzusetzen? Meine Geschichte mit Ernst Brauner ist eigentlich ganz einfach. Ich schaue mir im Vorfeld, bevor Bücher erscheinen, immer sehr genau die Kataloge an und irgendwann mal stoße ich im Wiese-Verlag auf einen Namen, der mir vollkommen unbekannt war, Ernst Brauner. Die Vorankündigung klang eigentlich ganz interessant, sodass ich mir gedacht habe, da will ich mal genauer hinschauen und habe dann Ernst Brauner zu lesen begonnen und war relativ schnell gefangen von ihm, habe dann auch darüber geschrieben Und im Laufe der Zeit wollte ich einfach mehr wissen. Und nachdem Loise Wieser ein Besessener ist und wenn er mal ein Projekt anfängt, nicht so schnell loslässt, hat er tatsächlich eine Kassette gemacht von 15 Bänden. Und so nach und nach habe ich mir ein Bild gemacht über einen Autor, der mir kein Begriff war. Und wenn ich mich umhöre, bis heute eigentlich selbst in literarischen Kreisen und äh, Kreisen, von denen ich weiß, die beschäftigen sich mit ernsthafter Literatur, ein völlig unbekannter Name und das war eigentlich schon Grund genug, dass ich mich umso intensiver damit beschäftige, mit einem Menschen, von dem ich weiß, der meins ernst mit der Literatur und das wirklich Merkwürdige, dass jemand, der ganz ernsthafte Literatur schreibt, nicht unterhalten will sondern es brennt etwas, es geht ihm um etwas, dass der nicht mal die Chance hat, zum Geheimtipp zu werden, dass er völlig ausgeblendet ist aus dieser nicht nur deutschsprachigen Literatur, sondern auch aus der österreichischen Literatur. Und dieser Begriff der unbekannten Größe war für mich einfach so ein, ein Signal, um auf jemanden aufmerksam zu machen, da ist etwas, womit wir umgehen sollten. Und jemand, der das Zeug hat, uns zu kriegen, aber der bislang die Aufmerksamkeit noch nicht bekommen hat.
0: Wenn ich nicht irre, hat ja Ernst Brauner, abgesehen von seinem Jugendwerk, das durchaus auch erfolgreich war, also er hat da einige Fernsehspiele geschrieben, soweit ich weiß, und auch schon zwei Romane, die durchaus publiziert wurden und auch Anklang gefunden haben. Aber er hat dann nicht nachgeliefert sozusagen und ist damit für den Literaturbetrieb uninteressant geworden. Fällt man da so völlig aus dem Rahmen, wenn man sich diesen Mechanismen verweigert? Gibt es da gar keine Wege am am Rand sozusagen?
1: Ja, diese Publikationsgeschichte, die er aufweist, ist natürlich für jemanden, der im Literaturbetrieb revisieren will, tödlich. Der erste Roman ist erschienen 1961. Es war damals ein durchaus renommierter Verlag, so wie auch der zweite Roman im Abstand von 17 Jahren. Da erschien der zweite Roman 1978. Das ist schon mal, sind keine guten Voraussetzungen für jemanden, der die Öffentlichkeit sucht. Weil, wenn du ein Buch lieferst, dann erwartet der Literaturbetrieb, dass in absehbarer Zeit, zwei, drei Jahren, das zweite Buch da ist. Sonst bist du vergessen. Wenn es nach 17 Jahren das zweite Buch kommt, bist du im Grunde ein Neuanfänger. Also, du bist vergessen. Es kann kein Mensch mehr sagen, was war im ersten Buch eigentlich, wovon handelt es, worum ging es da eigentlich, was hat der Autor vorher gemacht. Und dann kam bei ihm dazu das dritte Buch, das dann erschienen ist, das erschien in den 2000er Jahren, ich glaube 2008. Also die Abstände sind ungeheuer groß, sodass das für eine Kontinuität, wenn man an einem Autor dranbleiben will, absolut unmöglich ist. Das ist eine Geschichte des Literaturbetriebs und das ist etwas, was man im Literaturbetrieb vorhalten muss, dass es wirklich so simpel strukturiert ist, dass du, wenn du nicht lieferst, durchfällst und dass du nicht neugierig genug bist, dass du jetzt, wenn jemand wieder nach, was heißt, nach Jahrzehnten nachliefert, das mal anschaust, was macht er eigentlich. Vor allem mich interessiert der Werkgedanke. Ich bin fasziniert von dem, was ein Werk ausmacht, weil was passiert auf einer langen Strecke? eines Werkes. Die Anfänge und der Schluss, die unterscheiden sich so, dass du nicht glaubst, dass das der gleiche Autor ist. Und darum wäre eigentlich die Aufgabe des Literaturbetriebs, dass man sich ein bisschen genauer umschaut. Und dann kommt im Literaturbetrieb dazu, äh, er ist gierig nach neuen Namen und die neuen Namen müssen, müssen möglichst jung sein. Und auch da kann Ernst Brauner nicht mithalten. Also er ist eigentlich jemand, der dass er einen Brotberuf hatte, der ihn vom schreiben, vom literarischen Schreiben abgehalten hat. Jemand, der diesen Lieferbedingungen, die der Literaturbetrieb hier abfordert, nicht Folge leisten konnte. Und damit äh, ist es wirklich so simpel, damit fiel einfach aus diesem Betrieb raus. Das ist einer der Gründe, warum man sich das erklären kann, warum jemand so gründlich nicht einmal verschwinden soll, nicht wahrgenommen werden kann.
0: Sie haben es schon angedeutet, Ernst Brauner hat sein gesamtes Berufsleben durchaus professionell geschrieben. Er war Chefredakteur, Herausgeber und Verlagsleiter der Österreich-Ausgaben von einigen deutschen Illustrierten. Zwischen diesen drei Büchern, die Sie jetzt genannt haben, hat er sich nur mit Presse beschäftigt oder sind da auch noch andere Bücher gewesen, die er einfach nicht publizieren wollte?
1: Na, ich äh, muss davon ausgehen, nachdem ich sehe, ja, in welchem Wahnsinnsrhythmus dann diese Bücher erschienen sind bei Visa, dass da einiges schon im Vorfeld geschrieben worden ist. Dass er dann, das weiß ich ziemlich genau, also wenn etwas in Druck geht, dass er das nochmal gründlich überarbeitet hat. Also im Grunde müssen Manuskripte vorgelegen haben, die er dann, bevor sie bei Visa ab 2008 dann im Jahresrhythmus war, noch schneller erschienen sind. Die hat er dann mal gründlich durchgesehen, überarbeitet, aber im Grunde war einiges schon im Vorfeld vorhanden. Und dann hat er tatsächlich auch angefangen, im, im späteren Alter, also da war er schon in den 70er Jahren, einiges äh, neu zu schreiben und äh, sich noch mal literarisch völlig neu zu vergewissern. Und es ist schon so, dass er bei einigen Büchern versucht hat, noch mal sich neu zu erfinden und ganz neu angefangen hat von vorne. Aber die Bücher, warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer diese Manuskripte dann in der Lade gelegen sind. Ich glaube, er hatte auch nicht die Energie oder den, den Ehrgeiz dann für diesen wirklich herausfordernden Beruf als Chefredakteur von Österreich-Ausgabe des Stern oder so, dass er sich auch noch um Verlagsangelegenheiten kümmert, Verlagssuche und ein Manuskript abliefern und nochmal überarbeiten und Lektoratsgespräche. Das ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr aufwendiger Prozess und dem hat er sich auch entzogen, weil die Arbeitszeit dafür nicht vorhanden war.
0: Das heißt, Brauner schrieb lange Zeit und etliche Bücher eigentlich gar nicht für eine Veröffentlichung und mit einem Blick auf ein mögliches Publikum, sondern sozusagen für sich selbst als eine Art der Auseinandersetzung. Das ist ja auch eine sehr besondere Position.
1: Ja, ich glaube doch, dass er immer gerechnet hat, dass das, was jetzt das Manuskript vorliegt, irgendwann mal ein Buch werden wird. Und äh, so wie ich das äh, einschätze oder von ihm aus Gesprächen kann, er hatte schon die Absicht, dass er, wenn mal Zeit sein sollte, sich äh, intensiver dann ums Literarische schreiben und natürlich dann, wenn eine eine literarische Produktion da liegt, auch um Flachsmöglichkeiten kümmert. Und dann war für ihn Lose Wiese ein Glücksfall, weil er hat sich dann tatsächlich ganz vehement eingesetzt für ihn und Schlag um Schlag dann seine Bücher auf den Markt gebracht. Aber die Idee, dass das irgendwann mal Buch wird, also die hatte er schon.
0: Ernst Brauner, geboren 1928 in Wien, galt nach den Rassegesetzen der Nationalsozialisten als Halbjude, wurde aus der Gymnasiumsklasse entfernt, aus diesem Grunde. Durfte aber eine Handelsschule besuchen, was ihm später, hat er selbst erzählt, sehr geholfen hat, weil er halt mit Buchhaltung in Berührung gekommen ist. Also in Berührung gekommen, er hat eine Ausbildung genossen in dieser Hinsicht. Ernst Brauner ist vor wenigen Monaten am 8. Juni 2019 verstorben. Sind Sie ihm persönlich noch begegnet?
1: Ich war... Anfang Jänner bei ihm. Ich war bei ihm zu Hause, wir hatten ein langes Gespräch, er hat sich auch sehr gefreut, dass da ein Buch über ihn erscheinen soll. Er war sehr auskunftsfreudig, ich habe ein sehr intensives Gespräch gehabt mit ihm und äh, ich weiß, dass er das Buch zumindest in Manuskriptform gelesen hat, denn nachdem das Buch erschienen ist, drei Tage nachdem das Buch im Handel war, ist er gestorben. Also ich... Ich denke, dass er das Buch noch in Händen gehabt hat, aber ich weiß, dass er es gelesen hat in Manuskriptform, weil er die Fahnen bekommen hat. Und ich weiß auch, dass er sich sehr gefreut hat, dass da jetzt tatsächlich etwas über ihn und über seine Literatur, über sein, seine Art zu denken und zu schreiben erschienen ist.
0: Ihr Essay gibt keine chronologische, nach Büchern gruppierte Auseinandersetzung wieder, sondern ist thematisch gegliedert. Also Sie suchen Themenbereiche heraus und vergleichen das dann teilweise auch, wie das in den einzelnen Büchern behandelt
1: wird. Ja, das hängt mit meiner Methode zusammen. Weil wenn ich mich mit einem Autor beschäftige, dann möchte ich herausbekommen, wie dick er eigentlich. Wie geht einer vor? Welche Methoden, welche literarischen Methoden wendet er an? welche Poetik steckt hinter diesem ganzen literarischen Programm. Und da kommt man dann im Laufe der Zeit auf Kontinuitäten, auf Brüche, auf Widersprüche. Und das ist das Eigentliche, was mich interessiert. nicht so sehr, dass ich ein Buch nach dem anderen abhandle, um so ein chronologisches Projekt zu entwickeln, dass man das Gefühl hat, ein Buch entsteht aus dem Nächsten und das ist alles dann ganz schlüssig und eindeutig, sondern mich interessiert, eigentlich, um herauszubekommen, wie jemand im Innersten tickt und wie jemand vorgeht und was den eigentlichen Kern eines Werkes ausmacht und macht und was brennt in ihm. Warum schreibt einer so und nicht anders und warum wendet einer sich diesen Motiven zu und nicht anderen und was ist das, was einen zum Schreiben treibt?
0: Genauer gesagt, eigentlich, Sie haben es ja schon angedeutet, seine Bücher sind sehr unterschiedlich. Also eigentlich nicht, warum schreibt einer so und nicht anders, sondern wieso schreibt er in diesem Augenblick so mhm. und nicht anders. Lässt sich das Werk von Brauner in Phasen
1: gliedern? Na, einerseits könnte man sagen, dass es äh, Phasen gibt, in denen ihm äh, besondere Themen wichtiger waren als andere. Äh, es gibt natürlich ganz große Brüche auch, dass ein Buch einen völlig anderen Charakter hat als das folgende, dass du auch gar nicht den Eindruck hast, dass das vom gleichen Autor geschrieben ist. Was dann aber auch zu erklären ist mit diesen großen Abständen, in denen diese Bücher erschienen sind. Ich denke, das erste Buch und das zweite Buch, die haben wirklich ganz, ganz wenig miteinander gemeinsam. Und da hast du den Eindruck, das hat jemand anderer geschrieben. Das erste Buch, das 1961 erschienen ist, das ist auch obendrein ein Völliger Singulär in der österreichischen Literatur bin ich überhaupt in der deutschsprachigen Literatur, weil ich denke, das ist ein Buch, das ohne Camus so nicht geschrieben hätte werden können. Da ist irgendwo Camus im Hintergrund. Du merkst diese Nordafrika-Geschichten, Algerien, Kolonialgeschichten, was das mit den Menschen macht, diese Machtgeschichten auch in meinem Hintergrund, also zwischen Kolonisatoren und den Kolonisierten. Und da hat einer Camus gelesen, das merkst du ziemlich deutlich. Und Camus, war eigentlich in dieser Zeit in der deutschsprachigen Literatur nicht der ganz große Anreger. Kafka Kafka war ja jemand, der eine ungeheure Wirkung hatte. Und das merkst du bei sehr, sehr vielen Leuten in deutschsprachigen Literatur, also auch in Deutschland, in Österreich, der war eine ungeheuer prägende Figur. Was auch mit diesen Machtgeschichten von Kafka zusammenhängt, wie er damit Macht vorgeht, ohne dass das in einen platten Realismus übersetzt, Ja, und und dann das zweite Buch, Der Bund, der ein politischer Roman ist, aber im tiefen Österreich spielt. Und während das erste Buch noch äh, ein realistischer Roman durchgeht, der soziale, politische Verhältnisse durchgeht, in eine Spannungsgeschichte gebracht, ist der zweite Roman einer, der von einem Österreich spricht, das er politisch zuspitzt, auf zum Teil sehr aberwitzige und äh, gar nicht realistisch abbildhafte Weise. Es wird überspitzt, es wird auch zum Teil wirklich ins Surrealistische getrieben, ins aberwitzig-komische auch. Und das sind einmal zwei Bücher, die so nicht zusammenpassen. Ja, aber der Abstand ist eben 17 Jahre und da passiert mit einem Menschen sehr viel und äh, es sind nicht nur die Erfahrungen, die da eine Rolle spielen, und die Mitschreiben es sind auch die Leseerfahrungen, die er gemacht hat. Es sind inzwischen, es sind in diesem Abstand von vielen Jahren äh, in der Biografie, in der eigenen Biografie, so viele Dinge passiert, die einen anderen Zugriff auf Wirklichkeit notwendig machten. Und außerdem kommt dieses ungeheure Interesse für Österreich, das also das folgende Merk dann bestimmen wird. Es geht immer um Österreich und die Abgründe von Österreich und das untergründige und auch abgründige Österreich. Und das beginnt da schon äh, durchzuschlagen. Und eigentlich bis zu seinem späten Werk, also mit diesem Österreich, wird er eigentlich im Grunde nie richtig fertig. Und das arbeitet in ihm und es ist etwas, was ihn immer antreibt und ein ewiger Stachel auch in seinem Schreiben. Und das macht eine ganz große Produktivität in seinem Schaffen dann auch.
0: Aber ist es wirklich Österreich, mit dem er sich da auseinandersetzt? Weil ich habe ja den Eindruck, dass er teils verblüffend detailreiche und exakte Beschreibungen zum Beispiel von ländlichen Gesellschaften abgibt, aber eigentlich auch immer darüber hinaus weist. Also das sind sozusagen irgendwo auch, auch, auch bei aller Individualität seiner Hauptfiguren zum Beispiel, es sind auch... Sie sind keine Allegorien oder so etwas, aber sie weisen immer über sich selbst hinaus. Es ist immer so ein, so ein Anspruch aufs Allgemeingültige drin, lese ich zumindest so.
1: Sie weisen über sich hinaus. Wenn ich mir die Romane anschaue, also sie sind einerseits verwurzelt in topografisch. Du kannst das zum Teil ziemlich genau lokalisieren, wo es abspielt, ob das Müllviertel ist, ob das in Wien ist. Und dann kommen aber immer wieder Impulse, die mit diesem Österreich zu tun hat, die aber sofort verfremdet. Wenn ich jetzt ein Deutscher bin und mit diesen österreichischen Verhältnissen nicht vertraut bin, dann lese ich das nicht als einen Roman, der aus Österreich kommt und mit Österreich zu tun hat. Dann mache ich automatisch das, wovon sie gesprochen haben. Ich nehme das als einen Roman, der von Verhältnissen spricht, die überall zu tun haben könnte. Ich nehme nur ein Beispiel aus diesem zweiten Roman aus der Bund, der dieser politische Roman ist. Es gibt so kleine... Ja, sind nicht mal Kapitel, so kleine Episoden kann man sie nennen, die er so einschiebt, die unmittelbar mit dieser österreichischen Geschichte aus den 60er Jahren zu tun haben. Er geht zum Beispiel ein auf Friedensreich 100 Wasser. Friedensreich 100 Wasser macht er sehr früh mit seinem ökologischen Bewusstsein, um auf die äh, Raubbau an der Natur hinzuweisen. produziert einen politischen Skandal, als er sich vor in der Öffentlichkeit, noch dazu vor, bei der politischen Öffentlichkeit, auszog. Das war ein Skandal, mit dem er natürlich die ganz große Presse im Ausland auch bekommen hat.
0: Vor der Vizebürgermeisterin das Gertrude Fröhlich-Sandler, genau, wenn ich nicht das irre. war
1: die stand auch dann umgehend auf und verschwand. Das war alles sehr genau geplant. Und er bringt diese Szene, aber äh, er verändert die Namen, er verändert äh, die ganze Situation etwas, es gibt, bekommt damit automatisch einen Anstrich, der nicht mit Österreich zu tun hat, sondern etwas allgemein Übertragbares bekommt. Und solche Szenen gibt es mehrere. Er kommt auf Nietzsche zu sprechen, er kommt auf diese sogenannte uniferkel von der die Krone geschrieben hat, das waren Boos und äh, die Wiener Aktionisten, auf die er da anspielt. Ja, das sind alles Szenen, die er unmittelbar aus der, seiner politischen Zeitgeschichte entnimmt, verfremdet und damit einen Charakter verleiht, die universal sind.
0: Also er greift sein Material aus dem eigenen Erleben und dem Alltag, von dem er umgeben ist.
1: Aus dem unmittelbaren Erleben, aus der unmittelbaren Beobachtung, aus der Wahrnehmung und ein Medienmensch, der natürlich sehr genau gezwungen ist, hinzuschauen, was da vorgeht in diesem Österreich. Und solche Szenen greift er einfach auf, und wir als Österreicher wissen natürlich sofort, aha, das ist jetzt eine Situation, die hat sich in diesem Österreich abgespielt und gleichzeitig wissen wir, wie das angeht, meint er, es, hat, es greift weit über Österreich hinaus. Und vor allem, wenn wir jetzt diesen Roman Der Bund anschauen nochmal, es gibt da eine politische Untergrundbewegung und wenn Sie sagen, das greift über Österreich hinaus, dann stimmt das schon insofern, weil diese Untergrundbewegung, die ist überhaupt nicht lokalisierbar. Die ist nicht definierbar, was das für eine Untergrundbewegung ist. Du weißt, es geht um einen ganz großen Anschlag. Es geht um politische Gewalt. Es soll ein Umsturz geplant werden. Einerseits äh, gibt es da Motive. Du denkst, äh, da geht es um diese Anschläge der radikalen Südtiroler, die Masten gesprengt haben und diese Dinge. Gleichzeitig weißt du, es könnte eigentlich auch die Rote Armee-Fraktion sein. Er macht politische Verhältnisse nicht dingfest. Und das war auch, denke ich, ein Kardinalfehler, wenn du jetzt äh, in der Literaturkritik oder im Literaturbetrieb reisieren willst, dass du das so offen hältst, dass zu einer Zeit 78, da wusste man genau, wie man politisch zu denken hat, wo du hingehörst. Und dann legt einer ein politisches Buch ab, das genau das Gegenteil macht, meller sich politisch nicht festschreiben lässt, weil er sich offen hält und diese Offenheit bewusst in Kauf nimmt, diese Offenheit in Kauf nimmt, weil er das äh, transponiert haben will auf politische Verhältnisse im Allgemeinen. Das können die radikalen Linken sein, das können radikale Rechte sein. Und das ist etwas, was für ihn charakteristisch ist, dass er sich nie so deklariert, um den Leser Vorschriften zu machen, was er von Politik zu halten hätte, dass er an der Hand nimmt, um ihn zu führen, durch ein Buch zu führen, um ihn immer politisch äh, vorzuzeigen, was er zu denken hat und was er zu meinen hat, da lässt er ihn allein. Also du musst mit diesen Vorgaben, die er da äh, in Sachen Politik bringt, aus denen musst du selber was machen. Und, und das war zu einer Zeit, wo man eigentlich politisch ganz genau gewusst hat, wo man hingehört. Und das war auch ein Grund, warum zum Beispiel ein, ein Buch wie der Bund 78 so untergehen musste. Sowohl das erste Buch, als das zweite Buch, erschienen ja in renommierten Verlage. Das waren Schollnay und Klaassen. Und dennoch war es so, dass äh, Ernst Bauner nach dem zweiten Buch keine literarische Figur für die große Öffentlichkeit werden konnte.
0: Es ist eine eigenartige Mischung aus Analyse auf der einen Seite und Rätselhaftigkeit auf der anderen Seite. Er lässt die Dinge gerne in der Schwebe. Man ist aufgefordert, sich sein eigenes Urteil zu bilden. Seine Erzähler stehen meistens am Rande der Geschichte. Sie sind nicht gänzlich außerhalb, sie sind randständig involviert, mit ganz wenigen Aus- Ausnahmen. Vielleicht kommen wir auf die noch zu sprechen.
1: Ja, die Erzähler, die sind bei ihm in, der, in den allermeisten Fällen äh, Leute, die Zeugen sind, die auch Zeitzeugen sind, die sehr genau wissen, was der Fall ist, aber sich selbst nicht gern instrumentalisieren lassen. Oder wenn sie mittendrin stecken in einer Geschichte, dann das zu einem Zeitpunkt niederschreiben, wenn sie so weit Abstand gewonnen haben, dass sie nicht mehr Partei sind. Also Brauner ist jemand, der in seinem Schreiben schon sehr genau darauf achtet, draußen zu stehen, um sich nicht vereinnahmen zu lassen er ist nicht Partei, er ergreift nicht Partei, er ist jemand, der ein sehr genauer Beobachter ist und er ist jemand, der, sie nennen das mal als Analyse, er ist jemand, der das Zeug hat, in seiner Literatur Reflexionsarbeit zu betreiben. Das ist das Entscheidende für Literatur, die ganz echte Literatur sein will, dass sie Reflexionsarbeit betreibt, dass sie nicht Geschichten runter erzählt und ich bin am Ende und kenne mich aus äh, mit Literatur, die wichtig ist und die uns äh, beschäftigt, haben wir es dann zu tun, wenn wir am Ende eines Buches angelangt sind und ich bin nicht am Ende mit diesem Buch. Es arbeitet etwas in mir. Es geht etwas weiter und ja, ich muss aus diesen Vorgaben, die mir ein Auto geliefert hat, etwas selbst machen und ob ich jetzt in Einklang bin mit dem, was ein Auto mir vorgibt oder nicht, um das geht es eigentlich nicht, aber ich muss aus den Reflexionsvorgaben dann mein eigenes Ding machen. Und das ist das eigentlich Spannende.
0: Also die Erzählfiguren geben selbst keine Urteile ab, am allerwenigsten moralisierende Urteile. Mhm. Die Handlungen streben sehr oft, praktisch klassisch griechisch, der Katastrophe zu. Am Schluss fehlt allerdings die Kathasis. Die bleibt dem Leser, der Leserin überlassen.
1: Ja, das wäre schon wieder eine moralische Position dann, wenn wir eine Katarsis hätten, weil du dann im Innersten erschüttert bist und nochmal aufgebaut wirst nach diesen ganzen Katastrophen, dass du dann gereinigt aus der ganzen Geschichte hervorgehst und erst äh, Brauner ist doch jemand schon, wenn man seine eigene Biografie ausschaut, der von einem Nazis diffamiert worden ist und von der Schule vertrieben worden ist, Das ist keiner, der dann mit Katarsis kommt und mit Versöhnung arbeitet und dass du dann nach diesen großen Katastrophen nochmal geläutert bist, das, das passt zu Brauner nicht. Er lässt dich schon, schon allein und also nach Katastrophen, er lässt Katastrophen als Katastrophen stehen und das, damit müssen wir leben, damit müssen wir umgehen. Er ist kein Mensch, von dem wir jetzt große Hoffnungsdienste geliefert bekommen, aber ja, das ist auch nicht das, was eigentlich von Literatur immer zu erwarten ist, dass wir das Prinzip Hoffnung dann erfüllen können.
0: Andererseits habe ich aber auch nicht den Eindruck gewonnen, als ich ihm auch selbst begegnet bin, ich habe mal ein Interview mit ihm führen dürfen, dass er in irgendeiner Weise frustriert gewesen sei. Zum Beispiel eben über die Nichtbeachtung durch den Literaturbetrieb, aber auch durchaus seine Vertreibung aus dem Gymnasium. Er hat dem dann eher die positive Seite abgewonnen und hat äh, halb ernst gemeint, er hätte dem Hitler eigentlich zu verdanken dass er da diese buchhalterische Ausbildung genießen konnte und dadurch äh, einen guten Job gefunden hat in seinem Leben. Und ich hatte doch den Eindruck, dass Brauner sein Leben genossen hat.
1: Er hat ganz sicher sein Leben genossen. Hat, äh, das, das, wenn man seine Biografie anschaut und äh, er war ganz sicher auch ein Lebenskünstler, der etwas verstand, aus seinem Leben zu machen und das auch mit, mit Genuss betrieben hat. Er ist auch kein typischer Finsterling, wie wir ihn aus der österreichischen Literatur so oft kennen. Aber er ist auch keiner, der uns äh, große hoffnungen macht, dass wenn ein Roman vorbei ist, dass jetzt eh alles gut ist. Damit ist er, damit äh, kriegt er uns auch wieder nicht, ne. Aber sie haben etwas angesprochen, was für ihn wichtig ist. Wenn er jetzt im Abstand, man muss jetzt schon sagen, er redet im ganz großen Abstand von vielen Jahrzehnten über das, was in die Nazis angetan haben. Und dann kommt Ironie ins Spiel. Dann kann er das Ganze ironisch abtun. Aber das sind, man, das kann man nicht vergessen also wirklich nach sehr sehr langer Zeit und dann kommt etwas spöttisches rein und Spott Ironie das ist etwas das äh, damit kann er sehr gut umgehen wenn er von von den Nazis spricht äh, er kann sie verhöhnen er kann sie verspotten er kann ironisch mit dem ganzen umgehen und er sagt er hat jetzt dadurch dass er von der, vom Gymnasium vertrieben worden ist war er gezwungen äh, sich mit der Welt der Wirtschaft auseinanderzusetzen und das hat ihn später dazu befähigt dass er die Österreich Ausgabe des Stern wirtschaftlich betreiben konnte. Das äh, kann er natürlich mit aller Überzeugungskraft vermitteln, aber es ist gleichzeitig Ironie im Spiel. Und er wischt damit im Nachhinein nochmal den seins aus. Ich habe was gemacht aus dem, was ihr mir antun wolltet. Ich habe es ich trotzdem geschafft.
0: Und er hatte auch das Glück, dass er in der Zeit, als er nicht ins Gymnasium gehen konnte, von Lehrern seiner Schule zum Teil, aber auch von anderen unterstützt wurde und einen Privatunterricht ja, bekam erhielt.
1: Privatunterricht, ja.
0: Und der Rest seiner Klasse hat ja auch nicht mehr sehr viel Unterricht gehabt zu diesem ja, Zeitpunkt. Ja. Mein Vater war ja in dieser Schulklasse. Und Daher kenne ich die Geschichte von einer anderen Seite auch. Die wurden dann zur Flak eingezogen relativ bald und haben den Rest des Krieges dort verbracht und sind dann eigentlich, ja theoretisch hätte es einen Unterricht geben sollen, praktisch, wie es mein Vater jedenfalls geschildert hat, sich nicht ganz so abgespielt eigentlich, haben es dann erst nach dem Krieg sich wieder zusammengefunden und waren sogar so ziemlich vollzählig, wenn ich, mich nicht irre, haben dann maturiert und sind dann in ihre Lebenswege eingetreten.
1: Mhm.
0: Brauner war ein großartiger Erzähler, der mich zumindest sehr fasziniert hat, in seinen Bann geschlagen hat, mit sehr vielen Farben gearbeitet, allerdings immer in einem dunklen, düsteren Spektrum. Das war schon auch sehr stark seine Welt.
1: Das Dunkle und das Düstere. ja Und Sie sagen auch, er war ein Erzähler. Er ist wirklich ein Erzähler, der sein Handwerk versteht. Er versteht genau, wie Geschichten gebaut werden müssen, dass er dich bis zum Ende kriegt. Er weiß, wie ein Roman auf der langen Strecke funktionieren muss, dass du bis zum Ende dran bleibst. Das ist das eine. Die Geschichte ist der Köder. Und dann gibt es diese Reflexion da drinnen, also die Geschichte ist der Köder, um dich in eine bestimmte Welt, in eine ganze, eine bestimmte Denkwelt hineinzubringen, die mit den Verhältnissen in Österreich, in Europa vielleicht oder auch bis Nordafrika zu tun haben und um das zu schaffen, muss da natürlich ein Erzähler sein, der sein Handwerk versteht und die Tradition, in der er da steht, er ist ja kein kein Erzähler, der jetzt das sich sehr leicht macht. Es ist schon eine Tradition, die in Österreich eine Rolle spielt. Eine Erzählform, die, ja, wenn man ganz große Namen braucht, kommen wir jetzt zu Broch, der natürlich seine Geschichten dann Broch und Geschichten auch, die mit Wucht daherkommen. Und Erzählungen, die auf einen, oder Romane auch, die auf einen, die auf ein Ende hinauf, hinauslaufen, das dann äh, mit aller Heftigkeit, die eine Welt erzählt, wo es brisant und zugeht und wo es an allen Ecken und Enden brennt. Aber es ist dieses Moment der Reflexion beim Bruch, also diese diese, diese Essays. Und bei Brauner funktioniert das äh, reflexive in in den allermeisten Fällen äh, in Dialogform oder in Form von Texten, die eingeschoben sind, äh, die jemand geschrieben hat, wo so ein Programm eigentlich von jemandem, es kann ein politisches Programm sein oder ein, ein Wirklichkeitsbild äh, entworfen wird, das sehr schräg ist, dass, äh, wenn wir auch bei der Traditionslinien brauchen, es gibt dieses eine, äh, Jonathan Swift zum Beispiel, Jonathan Swift, der für ihn ein, ein ganz großes Vorbild ist, der von seinen aktuellen politischen Verhältnissen ausgehend völlig skurrile, aber witzige Geschichten, die er erzählt und immer seine unmittelbare Gegenwart meint. Und im Ton des intensivsten Ernstfalls wird der Ernstfall verhandelt. Gleichzeitig ist das Ganze aber so übertrieben ernsthaft, dass du weißt, das ist eine Form von Ironie. Und dieser Methode bedient sich dann auch Ernst Brauner, dass er zum Beispiel diese Methoden von Jonathan Swift aufgreift, die er fremde Welten erzählt, die auf den ersten Blick mit unserer eigenen Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Und gleichzeitig merkst du, er denkt eigentlich unsere eigene politische Wirklichkeit nur weiter. Das ist vielleicht eine Zukunft, die uns blühen könnte, wenn wir nicht aufpassen. Und das macht er dann doch mit sehr viel Ironie, mit sehr viel äh, Widerhaken auch, die er einbaut. Und es ist schon sehr eigenwillig, wer das angeht und auch das ist wieder ein völliger Singulär in der österreichischen Literatur. So etwas haben wir eigentlich nicht. Und das macht es schwer für jemanden, der im Literaturbetrieb eine anerkannte Größe sein will, dass er so völlig abseits ist, weil er mit allem an Trends und dann Schulen und an Modellen, die durchgespielt werden in der österreichischen Literatur, nichts zu tun hat. Er macht ja immer sein ganz eigenes Ding. Und... Auch die Traditionen, die er sich gesucht hat, das waren immer Traditionen, die nie momentan im deutschsprachigen Literaturbetrieb eine Rolle gespielt haben. Und daraus hat er was gemacht.
0: Also dürfte es doch eine Art Befreiung für ihn gewesen sein, dass er nicht so zielgerichtet auf eine Publikation hingearbeitet hat sondern sie vielleicht ja als Möglichkeit vor sich gesehen haben mag, aber eigentlich doch sehr dem gefolgt ist, was er wirklich selbst tun wollte, ohne auf irgendwelche Moden zum Beispiel Rücksicht nehmen zu müssen. Er ist ja auch da in, in vielerlei Hinsicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, möchte ich gar nicht sagen, weil das ist so, so äh, passiv inaktiv. Er ist eigentlich mit Kraft aus der Zeit gesprungen, würde ich sagen.
1: Ja, er ist aus der Zeit gefallen, aus der Zeit gesprungen. Man könnte in manchen Fällen meinen, dass er vielleicht etwas anachronistisch ist, wenn er mit der Doder einfällt oder so auch. Das sind so, so Welten, die eigentlich äh, aus der Zeit gefallen sind von heute. Aber das sind eigentlich alles nur so Spielfelder, mit denen er arbeitet, um äh, rauszukommen aus dem, was uns an unsere unmittelbare Gegenwart bindet. Also es ist ein ganz großer Spieler mit Literatur, mit literarischen Modellen. Und diese Freiheit, die sich da geschaffen hat, indem er nicht gezwungen ist, jetzt sich Moden, Trends zu fügen, das hat er natürlich umso mehr, äh, je weniger ein Verlag auf ihn einredet, äh, wir wollen aber jetzt das und können für den anders machen, weil er von Publikationsdruck sich befreit hat. Und damit konnte er wirklich machen, was er wollte. Und das äh, ist wahrscheinlich tatsächlich sowas, wovon Sie reden, dass er dich mit einem ganz großen Befreiungsschlag aller Zwänge entledigt hat, die sonst im Literaturbetrieb schlagend werden, weil er nicht sich unterordnen muss und nicht dem Folge leisten will, was eine äh, angebliche Öffentlichkeit, ein angebliches Publikum, die Lese jetzt haben wollen. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Und er konnte wirklich seinen eigenen Vorstellungen folgen. Und äh, im Abstand von diesen vielen Jahren, also wenn man sich diese Bücher anschaut, wenn äh, muss man eigentlich sagen, er ja, hatte vollkommen recht. Die Dinge, die angegangen ist und diese Spielmöglichkeiten, die er sich eröffnet hat, indem er sich eben nicht dem unterworfen hat, was gerade gefällig ist, damit konnte er etwas ganz Einzigartiges machen. Das macht ihn auch zu einer Größe, die nicht äh, mit anderen messbar ist, weil er so schräg in diesem Literaturbetrieb steht.
0: Allerdings hat er auf der anderen Seite dadurch natürlich auch kein Feedback. Er war auf sich selbst geworfen, was ja keine ganz ungefährliche Situation ist. Also da kann man, glaube ich, sich auch sehr schnell in Manierismen verrennen, wenn die Rückkopplung sozusagen fehlt.
1: Es fehlt ihm natürlich die kritische Auseinandersetzung der anderen. Die hat, äh, glaube ich, erst dann mit äh, Loise Wieser stattgefunden. Und mit Loise Wieser, seinem Verleger, ist er dann halt nach, nach Jahren Manuskripte durchgegangen. Und Loise Wieser muss schon mit ihm an Texten nochmal gearbeitet haben. Also dass das so eins zu eins übernommen worden ist, das ist ganz sicher nicht der Fall. Dass die zwei dann, und dass er selber noch mal Texte überarbeitet hat. Das das weiß ich sehr genau, weil er, als ich bei ihm war noch im im Jänner, sich ein altes Theaterstück vorgenommen hat, das er nochmal ganz gründlich überarbeitet hat, weil er gedacht hat, das könnte etwas sein, was für die Gegenwart wieder äh, wichtig ist. Aber er muss das nochmal ganz gründlich einer Revision unterziehen. Und so selbstkritisch war er dann doch, dass er gewusst hat, dass äh, was da jetzt liegen geblieben ist und nicht veröffentlicht ist, das kann er nicht einfach so jetzt aus der Hand geben, dem muss er schon noch, noch mal genauer Rechenschaft abgeben. Und Luise Wieser war eigentlich der Ansprechpartner für ihn. Und wenn man Loise Wiese kennt, weiß man auch, dass er einerseits begeisterungsfähig ist, wenn er von einer Sache überzeugt ist, dann macht er das. Aber er macht das nicht um jeden Preis. Also die haben Gespräche über Literatur, über Bücher geführt, und da ist einiges passiert in der Zwischenzeit, bis das dann tatsächlich Buch geworden ist.
0: Selbstkritisch kam mir Brauner allerdings auf jeden Fall vor. Also eine, eine Selbstverliebtheit habe ich bei ihm nicht feststellen
1: können. Das, das hängt mit seiner Ironie zusammen. <lacht> wenn man mit halt ihm redet oder auch wenn man seine Texte anschaut, es ist es eine... Ironie in seinen Texten oder auch im eigenen Reden über sich, was natürlich unmöglich macht, dass man alles, was er jetzt sagt oder alles, was er schreibt, eins zu eins nimmt, weil immer dieser doppelte Boden da ist. Und das macht natürlich sowas wie Selbstverliebtheit oder die absolute Überzeugtheit von dem, was ich mache. Das ist, muss so sein und keineswegs anders. Das schließt das aus. Und er war auch schon bereit, jetzt über eigene. Texte über ihre Literatur nochmal kritisch zu reflektieren, äh, war sich schon bewusst, dass alles, was er geschrieben hat, einem kritischen Blick standhalten muss und mit Kritik kann er schon umgehen. Ich habe einmal eine Kritik geschrieben über ihn, wo er nicht so gut abgeschnitten hat. Er hat das gelesen, er hat das er hat dann geredet mit mir drüber und hat das alles akzeptiert, das ist alles okay.
0: Wann war das, wenn ich fragen darf?
1: Das war war vielleicht vor zehn Jahren, da habe ich eine größere Rezension geschrieben in der der Furche über ein Buch, wo ich gedacht habe, das ist ja jetzt wirklich nicht das, was ich von ihm mir erwarte, weil er mal ein bisschen zu einfach gedacht hat. Und vor allem dieser saloppe Umgang mit Frauen, das ist ein Thema für ihn, da war mir Einer, der zu sehr macho war und der das auch genossen hat. Und das war das eine Buch, das habe ich damals zerlegt, aber das in einem Gesamtwerk ist klar. Es gibt Bücher, wo unterschiedliche Qualitäten vorkommen. Welches Buch war das? Das war das Buch Stolt Books.
0: Die Sache mit dem Frauenbild, ja, das habe ich mir bei einigen seiner Gedichte vor allem gedacht, dass er das heute wahrscheinlich so nicht mehr geschrieben hätte, aber dennoch zugelassen hat, dass es publiziert wird.
1: Ja, das gehört seinem Lebenswerk dazu, dass du irgendwann mal Dinge schreibst, die du später nicht mehr so stehen kannst, aber es sind auch diese Dinge notwendig, um eine Entwicklung zu machen. Du musst dann über diese Dinge hinwegkommen. Und wenn man jetzt die tilgt aus seinem Gesamtwerk, dann mogelt man sich raus. Und das passt gar nicht zu ihm. Er wird sich nicht rausmogeln. Also er steht zu allem, was er gemacht hat und, auch zum Liter- und auch, er weiß auch, dass, Literarisch, dass es die Qualitätsunterschiede gibt. Aber deswegen sieht er keinen Grund, jetzt, das zu verleugnen. Das gehört zu einer Biografie dazu und das gehört zu einem Werk dazu. Und zu einem Leben sowieso. Ja. Anders ist Entwicklung nicht möglich.
0: Er stilisiert weder sich zum Helden noch seine Hauptfiguren. Sie sind immer sehr beeindruckend. Meistens stehen sie in einem heftigen Konflikt mit ihrer Umwelt, ihrer Umgebung, oft auch in ihrer Familie der sehr oft dann auch in die Katastrophe führt. Sie sind aber keine Vorbilder, sie sind keine Helden und sie sind auch nicht unbedingt durchwegs sympathisch.
1: Brauner entwirft schon deshalb keine Vorbildcharaktere, weil Vorbildcharaktere sehr schnell unter Ideologieverdacht geraten. Er entwirft Charaktere, die eben bewusst nicht genommen werden können, um uns äh, vorzuzeigen, wo es lang geht, er macht das viel Spannendere, er entwirft Charaktere mit Widersprüchen, die gebrochene Charaktere sind, die ihre Abgründe aufweisen und die aber gleichzeitig auch immer dann wieder Perspektiven entwickeln, wo ich weiß, eigentlich stecken da jetzt Züge in ihnen, die uns etwas äh, weisen könnten oder die etwas aufweisen in ihnen, da könnte man weitermachen. Die könnten uns etwas in der Gesellschaft äh, vorzeigen, was nur Charaktere können, die nicht in der Spur sind und die nicht konform laufen mit dem, was in der Gesellschaft der Fall ist. Die mit ihrem Anderssein in ihrer Abweichung uns etwas aufzeigen, was eigentlich schief läuft mit all denen, die nach Plan funktionieren. Und diese gebrochenen Charaktere, die haben es ihm angetan. Ja.
0: Seine so, Hauptfiguren sind durchwegs männlich, haben aber sehr oft sehr starke Frauenbeziehungen.
1: Ich habe den Eindruck, dass eigentlich die stärkeren Figuren die Frauenfiguren sind. Die Männer sind die, die sehr leicht wegschwimmen, die sich verrennen, die, wenn sie mit etwas nicht konform gehen, radikal sind. Die machen Schluss, die ziehen einen Schlussstrich, die neigen zur Gewalt, die werden ausfällig. Äh, Frauen sind die rationaleren Wesen. Frauen sind die, die überlegter vorgehen, die in ihrem Abweichen geplanter, äh, überlegter Vorgehen und die nie voreilig reagieren würden. Männerfiguren bei Brauner, die neigen dazu, spontan, sich in etwas reinzustürzen, um katastrophal zu scheitern. Das würden Frauenfiguren bei Brauner nicht machen.
0: Brauners Männerfiguren sind sehr oft Getriebene, während die Frauenfiguren sehr oft eine höhere analytische Fähigkeit haben. Und der hat dann auch Folgen in ihrem Handeln.
1: Mhm. Männerfiguren sind Getriebene und sie verändern sich auch leicht. Sie sind getrieben, sehr oft auch von irgendeiner Vorstellung, von einem Leben, das nie und nimmer einlösbar ist in, in der Wirklichkeit, die ihnen bevorsteht. Aber sie ist getrieben von einer Vision, von einer Vorstellung. Wenn wir, wenn wir hochgreifen, ist es eine Utopie, aber eine Utopie, die nie zu haben ist. Und sie stürzen sich dann rein. Und meistens geht das dann nicht gut aus für sie. Was umso schlimmer ist, weil das nie nur individuelle Katastrophen ergibt, sondern sie reißen Leute in ihrem Umfeld mit sich. Und das macht das Ganze dann schon um einiges brisanter. Wenn sie nicht Frauen haben im Hintergrund, die dagegen arbeiten und auf die sie hören, also das muss man den Männergestalten bei Brauner zugestehen, sie trauen Frauen einiges zu. Sie hören auf Frauen. Sie sind Ratgeber, auf die sie achten, und die Sie nie nur als Schutzbedürftige oder als Beiwerk betrachten. Sie sind immer auf Augenhöhe, wenn nicht gar überlegen.
0: Haben Sie ein Lieblingsbuch im Werk Brauners?
1: Wenn ich mir jetzt ein Lieblingsbuch von Brauner vornehmen sollte, ich glaube, es wäre der Roman Der Bund, und zwar deshalb wenn mir imponiert, wie einer mit einem politischen Stoff umgeht, ohne dass er sich politisch dingfest machen lässt. Und wenn ich jetzt sagen sollte, ich sollte ein Buch nennen, das als Einstiegsdroge für Leser funktionieren sollte, ich würde die Parallelwelten nennen. Weil da auf kleinerem Raum eigentlich so viel von dem drinnen steckt, was im Gesamtwerk von Brauner vorhanden ist, dass, äh, wenn du dieses eine Buch gelesen hast, du wahrscheinlich mehr wissen willst von diesem Menschen, der das geschrieben hat.
0: Ich habe bislang drei Lieblingsbücher bei ihm entdeckt. Zuforderst das Buch, das in dieser ganzen Reihe von aus der Reihe fallenden Büchern am meisten noch einmal ganz besonders aus der Reihe fällt, weil sich der Brauner das einzige Mal eigentlich äh, sehr angreifbar macht und, und erlebbar wird selber als Person auch. Das sind die Mühlfels, in denen er seine eigene Familiengeschichte auch sehr kritisch durchleuchtet und ohne eindeutiges
1: Ergebnis. Ohne eindeutiges Ergebnis. Und äh, vor allem, wir haben wieder diese Ironie jetzt, die brauner auszeichnet, weil er immer weiß, also diese Familiengeschichte, die er jetzt erzählt, die ist so, wie er so niederschreibt, eine Fiktion. Weil die aus derartig vielen Mythen besteht, aus Erzählungen, aus Familienerzählungen, die sich im Laufe der Zeit der gewandelt haben. Dass er weiß, das hat nie und nimmer mit dem zu tun, was sich, in der, was sich tatsächlich ereignet hat, aber es hat damit zu tun, was eine Familie geprägt hat. Weil diese Familienbilder, die in diesen Familiengeschichten entwickelt werden, den Zusammenhalt einer ganzen Familie bilden. Das ist der Hintergrund, von Ahnen, Urahnen, da geht er sehr weit zurück, dann sogar bis Napoleon-Zeit. Aber es sind diese Geschichten dann, die einen Selbstständigkeitscharakter entwickeln. Im Grunde das Allermeiste wahrscheinlich Fiktion und das schreibt er auch so. Natürlich ist das alles erfunden und das ist äh, wahrscheinlich jetzt durch so viele äh, Sprachrohre gegangen, dass das mit dem Ursprung überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber es ist derartig prägend für das, was unsere Familie ausmacht, weil wir wir alle davon reden und alle davon seit Kindheit eigentlich äh, geprägt sind. Und das macht das Buch schon auch wieder zu etwas Besonderem, weil er im ganz konkreten Fall der eigenen Familie nacherzählt, wie eine Familiengeschichte nicht nur das ausmacht, was sich ereignet hat, sondern auch das ausmacht, was sich an Mythen angesammelt hat. Und das prägt dann das, was unser Denken und unser Fühlen unseren Zusammenhalt ausmacht.
0: Die Wirkmacht der Fiktion, gewisserweise. Mein zweites Lieblingsbuch ist O Böhmerwald. Aus ganz, ganz anderen Gründen ist er auch ein ganz, ganz anderes Buch. Und das dritte ist die wundersame Päpstin. Ein Buch, das äh, ja von einer bösen Ironie gekennzeichnet ist. Da geht es um theologische Denkspiele auf der einen Seite und um machiavellistische Intrigen und Rancün auf der anderen Seite. Am Ende steht eine machtpolitische Aufteilung der Welt zwischen Islam und Christentum.
1: So ist das. Aber wir befinden uns mit diesem Buch in einer Zukunft, in einer ungenannten Zukunft, die aber wahrscheinlich gar nicht so weit weg ist von unserer unmittelbaren Gegenwart, ist eine Zukunft, in der eine Päpstin das Sagen hat. Wobei die ganz große Ironie in dem Buch die ist, dass die Päpstin eigentlich ein Mann ist, aber ein Mann, der sich unter diesem Genderdruck hat verkleiden müssen, dass er überhaupt eine Chance hat, studieren zu dürfen. Und so schafft er dann als Frau den Aufstieg in der Hierarchie und wird als Mann eine Päpstin. Und das ist eigentlich so wunderbar ironisch und quer gedacht, dass das gut denkbar ist, dass das ein Lieblingsbuch eben ist. Ja. Und auch, wenn er das dann weiterdenkt, also mit dem Islam, es hat so viel Spielerisches und gleichzeitig Brisantes, weil unsere Gegenwart so tief drin steckt in diesem ganzen Buch, aber mit so viel Witz und Ironie, dass das schon auch wieder ganz was Besonderes ist in seinem Werk. Aber was fällt ein bisschen raus, dieses eine Buch. Es ist ja eine, eine Zukunftsgeschichte, wo er sich sehr freigeschrieben hat von gesellschaftlichen Zuständen, die ihn so ständig heimgesucht haben. Da hat er einfach sich freischreiben können, weil er sich in eine Zukunft eingedacht hat, in ein, das, ein Möglichkeitsdenken kultiviert hat, das dann letztlich sehr witzig ist, aber im tiefsten Kern sehr ernsthaft seine Sache betreibt.
0: Wenn ich Brauners Werk subsumieren möchte, würde ich sagen, es ist eine Schulung in skeptischem Denken. Ja. Das ist für ja. mich d- ja. der dicke rote ja. Faden, der ja. sich durch alle seine Bücher ja. zieht.
1: Ja. Die Schule des Skeptizismus, das ist... Äh, eigentlich der durchgehende rote Faden. Und wenn wir vorher über sein Werk gesprochen haben, wir haben gesagt, er ist sehr schwer, Ding festzumachen. Er lässt sich sehr schwer Ding festmachen. Figuren, die immer in der Schwebe gehalten werden. Und das macht doch die Schule des Skeptizismus aus, dass du nie mit handfesten Tatsachen konfrontiert wirst. Einerseits ist es so, es könnte aber auch ganz anders sein. Und dieses Durchprobieren von Möglichkeiten, das macht doch den Skeptizismus aus dass du dich ja davon hüten solltest, Wahrheiten in die Literatur zu schwindeln. Wahrheiten oder die eine Wahrheit, die gibt es nicht. Es gibt Möglichkeiten von Wahrheiten und die probiert er durch. Und damit können wir wirklich gut leben. Und das ist auch etwas, was für unsere Gegenwart, für unsere Gegenwartsbefinden und aus wie wir mit unseren Möglichkeiten in der Gegenwart umgehen sollten, was absolut Tragendes sein müsste,
0: Außerdem sind seine Texte von einer, nicht nur von einer sprachlichen, sondern auch von einer sehr hohen, gedanklichen Eleganz getragen.
1: Ja, Eleganz ist überhaupt ein Stichwort, weil Ernst Brauner bedient sich einer Sprache, die äh, schon aus einer Schule kommt, wo man noch jedes Wort sehr genau sich überlegt hat und er lässt sich nichts durchgehen in der Sprache. Es ist sehr genau kalkuliert. Und wenn wir vorher mal Doder ins Spiel gebracht haben, also diese einerseits diese Ironie und auch dieser Sprachgebrauch, wo alles sitzen muss, das ist schon auch eine Schule, die heute nicht unbedingt mehr diesen großen Stellenwert hat in der Literatur, aber was Unschlagbares hat, wenn wir mit Sprache und Wirklichkeit umgehen und wie wir über Sprache. Wirklichkeit verhandeln, da überlegt er sich und jedes Wort und da sitzt alles und das ist schon was ganz einzigartiges und ihn zu lesen, das bedeutet dann schon auch, ist kein Kraftakt. Wir könnten jetzt, wenn wir über ihn reden, was wir da alles herausgefunden haben und als, als Literatur uns vorstellen, die schwer zu, zu handeln wäre. Nein, er ist wunderbar leicht zu lesen, das muss man sagen, weil wir die Leser nicht abschrecken wollen. Er ist einer der mit seiner eleganten Sprache äh, seine Sachen zu erzählen versteht, dass er uns sehr schnell gefangen nimmt. Und das müssen wir dieser Eleganz der Sprache einfach zugutehalten.
0: Eine Gefangennahme, die ich allen sehr ans Herz legen möchte. Bei Läuse Wieser erschienen das Gesamtwerk von Ernst Brauner. Mein Gesprächspartner war Anton Tuswaldner, der sozusagen als abschließendes i-Tüpfelchen zu der Ausgabe den Essay zum literarischen Werk von Ernst Brauner unter dem Titel »Die unbekannte Größe« veröffentlicht hat. Ich danke Anton Tuswaldner für den Besuch im Studio. Ich danke für die Einladung. Und allen anderen fürs Zuhören. Als Neffmargur mit Monesi Ficht ist, ob sie